0: quiero hablar hoy un tema que involucra eh, diferentes áreas y es el tema de los errores o de los fracasos o de las, en este caso, situaciones eh, en las cuales nosotros hemos tomado malas decisiones y hoy eh, nos terminan como que marcando un camino y, y, y como que haciéndonos caminar sobre ese sendero que fue marcado en el ayer cuando caminábamos con malas decisiones, pero que hoy, a través de Cristo, ya no es necesario que lo transites. Hay otro camino que es Cristo y que ese es el verdadero camino, no la huella que vos seguías ni, ni las consecuencias del, del ayer. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Hoy estuve hablando un en, en los grupos que tenemos eh, cerrados y en, en las redes sociales de, de, de Un Estado, pero quiero seguir compartiéndolo. Y, y vamos a hablar de, de, de seis puntos prácticos, aplicables, y que puedan serte útil en estos tiempos, en estos días, en tu matrimonio, en la relación que tenés con tus padres, en la relación que tenés con el medio, con los compañeros, en fin. Todo lo que genere eh, vida a través de las relaciones personales, Está totalmente involucrado el mensaje. Número uno, hoy hablamos de concentrarnos en el éxito. Muchas personas en este tiempo se concentran básicamente en el fracaso en lugar de concentrarse en el éxito. Muy pocas se concentran netamente en el éxito. Entonces sacan su mirada automáticamente y acá está la clave alguna eh, alguien en este caso escuchó eh, decirle a alguien no voy a cometer este error voy a evitar este obstáculo y después se da cuenta que terminó de, de hacer lo que había tratado de evitar durante mucho tiempo no equivocarse lo que sucede en ese momento que, que cae la persona, es que se concentra justamente en el fracaso, en la falla, en el problema y pone hincapié en algo que eh, de, dentro del panorama visual o dentro del contexto no debería hacerlo. Y dice el proverbio, eh, proverbio proverbio 23.7, dice, como, como él, el hombre... Piensa en su interior, así es él. Es importante entender que a veces las personas se fijan rápidamente en el error de los demás. En realidad, quiero decirte que espiritualmente hay una, un examen continuo que vos te haces en tu interior y, y de acuerdo al lente de tus ojos ves a los demás. Entonces, siempre generas... En los demás, lo que falta, lo que no tiene, el error. Porque vos te ves así internamente. Entonces, una vez que vos sanes esta parte interna, vas a poder ver a los demás sus su, su realidades, sus potencias, eh, su punto extraordinario como ser humano. Hay una persona, Ray Meyer, quien fue entrenador de básquet del equipo de Paul durante 42 años. Él estuvo... 42 temporadas en ese lugar de victorias consecutivas eh, antes de que se retirara. Una temporada, en este caso, su equipo tuvo una racha de 29 partidos consecutivos ganados como locales, hasta que finalmente perdieron uno. Lo, los periodistas que estaban en ese lugar estaban ansiosos por entrar en el vestuario y entrevistar al entrenador acerca de la derrota y preguntarle cómo lo había afectado. Ustedes saben que eso es lo que le gusta a cierta, eh, cierto sector periodístico. Meyer, este técnico, con una sonrisa les dijo esto es genial. Los últimos 10 o 12 días pensamos solamente en esta racha ganadora. Nos hemos esforzado para no perder cada partido, ahora que perdimos uno, podemos volver a concentrarnos en ganar. Frase, ahí para que la anote. Quienes se concentran en el fracaso, se preparan para fracasar. Si me ayuda ahí Martín. Quienes se concentran en el fracaso, se preparan para fracasar. Un día, cuando el equipo de los Raiders, gracias Martín, estaba en, 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 en un lugar... Un periodista entró en el vestuario para hablar con un jugador que se llamaba Ken Stabler. Este jugador no era muy intelectual, pero era muy bueno a la hora de jugar en su defensa. Y este reportero, este periodista, le leyó un trozo de una prosa inglesa que decía Prefiero ser cenizas a ser polvo. Prefiero que mi chispa arda en brillante resplandor a que se sofoque en una seca putrefacción. Prefiero convertirme en un soberbio meteoro y cada ato de mi ser en un magnífico fulgor, a transformarme en un planeta somnoliento e inestable. La función adecuada, escuchen bien esto, para un hombre es vivir, no existir. No malgastaré mis días intentando prolongarlos. Haré uso de mi tiempo. Es importante que hagas uso de tu tiempo, que no existas solamente, sino que aprendas a vivir, que te comas los días, que te compres una agenda y que marques un sendero hacia adelante de lo que en este tiempo vas a hacer, que no... Prestes más atención a los fracasos, a los errores o a los errores de la persona que tiene a tu lado. Quiero, quiero darte esto porque este es un mensaje hacia tu matrimonio. Deja de ver lo que a ella le falta, lo que ella no tiene y logra primero desde tu interior, pero activar una mirada de Dios, una mirada hermosa, una mirada transformadora, que pueda agregarle valor a las personas que tenés a tu lado. Yo quiero que en esta noche, quiero que en estas noches, en, estos, en este septiembre hermoso, ya que ya se vino el calorcito en Córdoba, vos puedas entender que si antes convivías con errores, este es el tiempo de aprender que vas a convivir con los aciertos. Porque la Biblia dice que todo lo que emprendas prosperará. Eso es, esa es tu marca, ese es tu espacio, ese es tu lugar. Y ese es el, el lugar que tenés que en, tomar en este tiempo. Número dos, considera al fracaso como un amigo. La segunda observación es que hay muchas personas que consideran sus fracasos como enemigos. ¡Qué error! Eh, muchos miran una caída y ven un enemigo. ¿Cómo me caí? ¿Cómo fracasé? ¿Cómo me fue mal? Esta forma de pensar en sí misma es el error. El fracaso o el error o la mala toma de decisiones que tuviste debe ser considerado como un amigo. Miren, me acuerdo de esto, ¿no? Hace un tiempo tuve una, una reflexión que me la guardé y me la atesoré sobre los errores del pasado que, que nos marcan hacia lo que somos hoy. Alguien me dijo que, que ilustrara nuestra vida como una pizza. La pizza está hecha, en este caso, de harina, de mmm, queso, de salsa de tomate, de aceitunas, de levadura... Eh, también se le puede poner choclo, palmito, eh, salsa golf, eh, en fin, agua, ¿no es cierto?, para hacer la, la, la masa, todo el componente, más luego la cocción y el tiempo en donde la sacas hasta poder comerla, compone una pizza, el ser humano también está compuesto por lo que hizo ayer, por lo que por, por, la, por las decisiones equivocadas, por las acertadas y por todo un componente de días en el cual hoy sos lo que sos y, y, y hoy hay valor agregado gracias a todos los componentes. Entonces, conclusión, no reanigues con el pasado, con los errores, porque tal vez es el espacio que Dios eh, dejó en tu interior para que te des cuenta que necesitabas a Cristo y que hoy otros están como vos en ese momento. Muy bien, sigamos con lo, lo, lo del fracaso y tomarlo como un amigo, como el error. Si ustedes tratan a su fracaso como un enemigo, lo van a, a esconder. Si ustedes, en este caso, si se falla en una cierta área, Ustedes desearán salir de ella, sea lo que fuere, un matrimonio, el trabajo, una relación, incluso un deporte, un hobby. Si tratamos en este caso a un fracaso como un enemigo, vamos a tomar demasiado en serio a los errores. Estaremos llenos de ansiedad y cada error va a ser una situación de vida. O muerte. Por otra parte, en este caso, si ustedes pueden ver el fracaso como un amigo, el error como un amigo, una ayuda, entonces vamos a reaccionar positivamente ante lo que sucedió. Entonces, cuando nosotros estamos abiertos y honestos en relación con el error que, que, que hemos tenido, vamos a poder a aprender de él. Creo que, eh, que, creo que viene un tiempo de sanidad hacia el pasado para que entiendas que lo que hiciste o no hiciste hoy es un canal de aprendizaje. Te enseñó la vida, en este caso permitido por el Señor, a través de una experiencia equivocada. Cuando nosotros nos detenemos a pensar cuántas veces realmente arruinamos las cosas, es un desperdicio dejar que esos intentos fallidos se desaprovechen desde la enseñanza que nos permitió el Señor. Así que, una, un consejo, aprendan de sus errores, no renieguen con los errores. Y después que aprendan, Ríanse de lo que hacían basados en la ignorancia. Ningún error es suficiente, eh, es suficientemente grande como para unir a una persona. El problema cuál, cuál es? Que el error o que la piedra o que el tropiezo no sea, no sea suficiente para que vos aprendas algo que el Señor te quiere mostrar. Así que quiero que aprendas a resolver, si, si pudiéramos hacer un, un ejercicio que cuando te encuentres de nuevo con tu mentor, con tu pastor o con tu líder o con eh, a dónde estás yendo en tu casa iglesia, no le vuelvas a decir los mismos problemas del año pasado o del otro año o de hace seis meses. Ese va a ser como un termómetro que va a medir la temperatura de sabiduría que estás teniendo, que vayas progresando, porque si no funciona, si no funcionó, eh, eleva el nivel de, de, de agua, ¿se acuerdan del ejemplo del agua? Cuando había una piedra grande y, y, vos eras, y estabas en un barco, si había una piedra así, que, que, que no te frustres porque está la piedra en el camino, sino que aumentes el caudal de agua para que el, el barco, la barca se suba y eso significativamente es el punto en donde vos vas a tener que hacer subir tu nivel de fe subir tu nivel tu nivel de preparación leer libros juntarte con gente no es fácil pero más difícil es vivir con las consecuencias de la ignorancia porque ustedes me dicen, Dami, voy a tener que invertir, voy a tener que viajar, voy a tener que salir, voy a tener que ir a la librería, voy a tener que eh, predisponer mi corazón. Muy bien. Eso es una parte difícil, pero que te va a traer buenos resultados. La parte fácil, que es la que estás tomando ahora, en este caso, que no es removerte todo el tiempo, no, 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 no aplicar una verdadera mirada, es la que te está trayendo consecuencia. Entonces Sé sabio para determinar que esta situación va a cambiar. Y proponete a partir de hoy, de ya, <ríe> que esto va a cambiar. Tres, tres. Considere el fracaso como un momento. Muchas personas cuando fallan levantan un monumento al fracaso. No sé si le ha pasado a ustedes, a mí sí me pasó. Y pasan el resto de sus vidas en brindarles un homenaje. Yo recuerdo una vez en un, en un club en el cual me tocó patear el último penal de la serie y lo erré, yo había levantado un monumento al fracaso porque esa imagen no la podía sacar. Hasta que un día el señor me sanó. Me dijo, ya está, el que está en el campo de batalla, a veces va a ejecutar mal. Es parte de la escena. A veces ejecutas bien, a veces ejecutas mal, a veces ejecutas bien y, y el otro eh, deportista lo advierte y en este caso te ataja o te saca un golpe fuerte. En fin, es parte de la regla de juego. Pero no quede tu corazón guardado en esa imagen y convivas con una tristeza o con una desazón, con una angustia, por un error. Porque tal vez el, el, el año de 330 días, deportivamente hablando, había sido eh, eh, transitado desde el éxito en sí. Y por ahí, una, un minuto, un segundo, una acción, no puede determinar la construcción que vos tuviste en tanto tiempo. Y yo esto lo, lo traspaso a un matrimonio, matrimonios, les hablo a ustedes. A veces un momento, una situación, una palabra, no puede derribar, ¿cierto? Lo que vos estás construyendo hace 20 años. Dale más veracidad, más fuerza a lo que hiciste día a día. Sí sabemos que hay cosas que tenemos que, que, que seguir eh, eh, que tienen que seguir creciendo. Pero dale, dale fuerza a todo lo que vos construiste. Entonces eso va a permitir que cuando el enemigo te hable de la palabra, se le escapó una palabra en una discusión, ¿cierto? Se le escapó una palabra en una discusión, o dijo una oración, una frase, que a vos te dolió en tu corazón, y ahora no la querés ni perdonar. Primero, primero, Dios, cuando te perdonó, te perdonó todas Todas las oraciones que vos habías dicho, los libros enteros que habían salido de tu boca fueron perdonados por Jesús. Y ahora, a la persona que tenés al lado, cuando dice algo de una mala forma y, 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 o lo dice enojada por una emoción, vos capaz que sos eh, capaz de no hablarle durante tres días porque te dijo algo y tiró. A ver, Dios no es así con nosotros. Nosotros tenemos un modelo de comunicación con Dios ¿cuál es el modelo de comunicación? que todos los días Dios te recibe con el mismo amor y nosotros nos equivocamos continuamente entonces matrimonios vean el matrimonio desde Dios no, no desde la oración que te dijo cuando estaba mal aprendan a entender que los fracasos son un solo momento una palabra es un solo momento no es toda la vida muy bien. Seguimos. No muchos de nosotros consideramos el fracaso como un momento o una experiencia pasajera. Muchos de nosotros hacemos un monumento cuando fracasamos o consideramos algo que sucedió en un momento y que ya en este caso ha terminado, pero todavía sigue guardado en nuestro corazón. A veces como que no, no, nos replanteamos si realmente eso es del pasado. Y me gusta lo que dice este, este hombre, Charles Kettering. Él dijo, prácticamente nada sale bien la primera vez. Los fracasos reiterados son mojones en el camino hacia el éxito. La única vez que no fallamos es la última vez que intentamos algo y funciona. Siempre fracasamos hacia adelante. Cada fracaso es un avance hacia el éxito. Así que matrimonios, si han fracasado hasta ahora, eh, tómalo como, esto no funciona, lo tengo que cambiar. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo planteas tu agenda? ¿Cómo te planteas, en este caso los próximos años, familiarmente hablando. Entonces, eh, creo que tenemos que deshacernos de los errores del pasado y no tomar esta frase de que, bueno, no funciona porque ya lo intenté muchas veces. No, si lo intentaste muchas veces, mañana volvé a intentarlo de nuevo, pero aplicar sabiduría. locura lo es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, eh, la gente muchas veces hace monumentos de sus fracasos cuando dice, lo intenté y no funcionó. Me dijeron que no podía hacerse y realmente tenían razón. Me gustó esta, esta, esta forma que tiene de explicar eh, un hombre que trabaja en el desarrollo personal como Mark Twain. Dijo que si un gato se sienta sobre una hornalla caliente una vez y se quema, nunca más va a volver a sentarse sobre esa hornada caliente. Pero el problema es que tampoco se va a sentar sobre esa hornada si estuviese fría. El gato no va a volver a sentarse sobre una hornada porque cada vez que va a haber una va a ser una, un fracaso ardiente. Y Abraham Lincoln... Tremendo hombre, dijo algo espectacular. Mi gran preocupación no es si has fallado, sino si te has contentado con ese fracaso. Entonces, yo sé que es un miércoles, primero de septiembre, tal vez para vos es un día más, pero también puede ser un día en el que decidas cambiar el resto de de tu vida hacia adelante con lo que hagas como que estás en tu casa y estás con tus con tus pantalón corto porque hoy hace calor o estás ahí tranquilo, alguien está compartiendo una palabra y de repente uno dice, no, tengo que cambiar la dirección de este barco porque me voy a chocar contra una montaña vamos a cambiarla y empezás en una dirección de un grado pero un grado en un recorrido de 100 kilómetros, cuando lo veamos de arriba, vas a ver recorrido hacia el costado mucho espacio. Entonces, es importante entender que no es el fracaso en sí, sino que es un, solamente un momento en tu vida y que debería ser de aprendizaje. Cuatro, vea el fracaso desde el interior. Wow, Tremendo. Vea el fracaso desde el interior. La cuarta observación es que muchas personas tienen una visión demasiado amplia del fracaso. Se apresuran a tildar cualquier intento de fracaso si no ven un resultado inmediato, pero ven un error enorme. Yo no sé si ustedes han convivido con esta frase. Me voy a separar porque no damos más. Me voy a separar porque somos un desastre. Eh, voy a dejar de jugar porque no juego nunca. Eh, esto no va más así porque todo es un desastre. Cuando nosotros generalizamos desde lo negativo, es el peor análisis que podemos hacer. Porque yo diría, bueno, tal vez los últimos días con mi esposa es una absoluta mentira. Yo no puedo decir, no juego nunca, porque el jueves, en la práctica de fútbol, jugaste para el equipo suplente, es decir, el jueves jugaste y el viernes entrenaste y tal vez el sábado anterior había jugado cinco minutos, pero si jugaste cinco minutos, si jugaste en una reserva, si jugaste en una inferior, o, en fin, no generalices los análisis negativos, ni también positivos, siempre me va bien, porque a veces en algunas secuencias no nos va bien, y esto lo hablo para todos los matrimonios, todas las familias que tienen que aprender a entender la, la, la vida desde las áreas, este es el área matrimonial, este es el área eh, con mis hijos esta es el área espiritual en la cual yo me, me nutro estas son mis relaciones interpersonales este es el lugar donde yo comparto la palabra este es el lugar donde yo juego al fútbol y me pago. <coughs> en este caso eh, en fin son áreas entonces a veces una área una área no está tan bien perdieron un partido de visitante y no jugaste como vos estás acostumbrado a jugar o no jugaste como el técnico te había pedido o no jugaste la cantidad de minutos. Pero después tus hijos están sanos, eh, tenés una relación buena, tenés para comer, tenés un techo, tenés libros. En fin, no, volvamos a eh, centralizar los análisis desde las áreas para poder ser agradecidos delante de Dios, sino caemos en una generalidad, en este caso, que muchas veces no nos genera nada. El fracaso no es el resultado externo, es la actividad interna. Cierta vez, un hombre muy conocido por ustedes, se llama Thomas Edison, hacía experimentos. Buscaba obtener una goma de origen natural, en esa búsqueda tuvo 50.000 fracaso. Su asistente le dijo, señor Edison, hemos hecho 50.000 experimentos sin tener ningún resultado. Edison replicó, resultados, tenemos maravillosos resultados. Ahora conocemos 50.000 formas en que esto no va a funcionar. Thomas Edison sabía que, que hay solo una cosa que puede considerarse fracaso y es dejar de intentarlo muchas veces. Las personas que fracasan con frecuencia siguen esta filosofía. Si no tengo un éxito inmediato, destruiré toda la evidencia de que lo intenté y lo hacen porque ven, en este caso, el fracaso desde afuera. Lo que el mundo juzga como un fracaso obvio, muchas veces no es tal, en lo más mínimo, si estudiamos, por ejemplo, la historia, vamos a ver que muchas personas en los peores momentos terminaron siendo eh, o dándole la gloria a Dios. Miren estos casos, miren estos casos espectaculares. Un banquero le dijo a Alex Graham Bell, que, se sacara, que sacara ese juguete de su escritorio. El juguete era un teléfono. ¡Wow! Hoy no podríamos vivir sin un teléfono. Hubo un productor de Hollywood que escribió, en este caso, eh, un, un, un guión eh, que, que se llamó Lo que el viento se llevó. Y este hombre fue rechazado en diferentes lugares. Y miren lo, lo que pasó después con ese libreto. Eh, el mayor inversor de Henry Ford, que en 1906 pidió vender todas sus acciones, el señor Roebuck, pidió que vendiera su parte a una tienda que se llamaba Sear Roebuck por 25 mil dólares. Él pensaba, este hombre, que jamás lograría vender grandes ventas. Y hace poco, uno de los estudios que se hizo sobre esa eh, empresa, dictó que vende 25 mil dólares cada 16 segundos. Wow. Yo quiero alentarte en este tiempo que lo que alguien está diciendo que fracasa o que no funciona no es más que una excusa para no seguir intentándolo. 5. el fracaso puede ser un éxito. Muchas personas fracasan y nunca usan ese fracaso para su provecho. Muchas veces nuestro fracaso es en realidad un éxito. Siempre que ustedes aprendan, de un fracaso, se ha dado un enorme paso hacia el éxito. Entonces, eh, hace poco yo estaba leyendo un artículo sobre liderazgo y el autor comentaba el mismo hecho de que eh, una característica que distingue a los líderes exitosos de los que siguen detrás es que los líderes exitosos en sí, Aprenden todo el tiempo de sus errores. Entonces, miren esta frase que, que se utiliza. Los líderes usan bien su energía porque aprenden de los fracasos y por lo tanto pueden alcanzar metas más elevadas. Casi todos los pasos en falso que dan son considerados por ellos como oportunidades, no como el fin del mundo. Ellos están convencidos de que ellos pueden aprender, y lo más importante, de que sus organizaciones pueden aprender de sus fracasos. Es decir, nuestro fracaso es un éxito cuando el fracaso nos impulsa a seguir intentándolo. Yo no sé en qué punto del viaje, del recorrido estás, pero hoy te aliento a que vuelvas a intentarlo, que mañana te despiertes con expectativa. Si pudiéramos hablar de tu matrimonio, de la familia, de la economía o del sueño, volver a intentarlo de nuevo. aun cuando hayas fracasado más de 50.000 veces, nadie puede negar que el sueño tiene nombre propio y está inscrito en tu espíritu. Entonces, dale para adelante. Me gustó esta, esta fábula. Me gustó esta fábula. Quiero que la guarden. Eh, había un lugar donde había una, una mula que era la preferida del granjero. Y esta eh, mula, en este caso, se cayó a un, a un hoyo de varios metros hacia abajo. Esta mula realmente no, no, no tenía la capacidad de entender cómo hacer para salir, y menos el granjero. Entonces el granjero pasó unos, eh, unas horas meditando de cómo hacía para subirla y se, se dio por vencido. Pero tuvo una sola idea más en, en base a, a esto, que era como que enterrarla para que no se muriera poco a poco. Entonces que él pensó que si la enterraba, le tiraba tierra, ella iba a quedar aplastada. Entonces empezó a tirarle tierra, tierra y la mula empezó a moverse, a sacudirse y pisoteaba la tierra y se iba elevando entonces el granjero dijo, wow apareció la idea de oro tiró más tierra, más tierra, hasta que la mula salió de ese lugar, salió toda sucia pero con la enseñanza, en este caso de que lo que alguien había querido utilizar para enterrarla, a ella le sirvió para crecer. Así que, conclusión, enseñanza, si alguien te está tirando tierra, sacudite, ponela abajo tus pies y comienza a crecer hacia arriba. Si alguien está impidiendo que avances, sacudite y dale porque de eso se trata la vida. Ese fracaso fue un éxito. Entonces, cuando vemos nuestros errores y estamos dispuestos a cambiar, eso se convierte en un éxito, pero seguro, seguro. El error más grande que podemos cometer es no corregir el primer error. Es simple, estamos mentoreando, estamos pastoreando. Si no te estás llevando bien con una persona, mejora la comunicación. Pregúntale a la persona qué le pasa, qué necesita, qué le gustaría... Tomarte ese tiempo, tal vez eh, estás yendo por un lugar y ella eh, no le gusta ese lugar. Entonces, sería bueno que en la comunicación se pongan de acuerdo. Tal vez sea el punto crucial para que haya un crecimiento. Muy bien. Eh, cuando nosotros leemos biografías, no sé si han leído alguna biografía, pero eh, de grandes hombres, me gusta leer la de los deportistas, eh, nos impresionan dos cosas. Primero, que las personas más exitosas del mundo comenzaron siendo fracasadas. Yo leí hace poco el libro de Rafa Nadal y cómo su tío, su profe, su coach, cómo lo entrenaba en una presión continua. Y a él muchas veces le iba mal. Y aún así, su tío creaba carácter, creaba predisposición, creaba eh, una estirpe ganadora. Y, y terminó siendo eh, uno de los números uno de, del mundo, un deportista que en el principio de su carrera no era tan bueno. Entonces, eh, entender eso... Lo primero es que muchos comienzan siendo fracasados o con fracasos. Y lo segundo es que en el fracaso en sí se encuentran a sí misma y descubren el propósito de su vida. A mí me gusta hablar con la gente y a veces conozco su historial y generalmente el Señor siempre me da una palabra asertiva porque donde el enemigo te quiso pisotear, Dios te saca, te restaura y te vuelve a poner en ese lugar para traer una palabra de bendición. Ese es el punto que el Señor a nosotros nos lleva una y otra vez. Algunos ejemplos, Natanael, Nataniel, captor, pedido de su puesto en un negocio de pedidos por encargo de eh, por encargo en Salem, Massachusetts. Era un hombre eh, que fue despedido. Cuando llegó a su casa, después de perder su trabajo, se sentía totalmente vencido y su esposa le dijo, ahora puedes escribir ese libro que toda tu vida quisiste escribir. De esa situación surgió la letra escarlata. Tremendo. El hombre comenzó a escribir y trajo algo que marcó un camino, un antes y un después. Otro hombre no logró ingresar en la academia militar, pero este hombre, en este caso, que luego eh, fracasó en los negocios y, y que no pudo ser ingeniero, luego se dedicó a la pintura. Este hombre se llamaba Jan Whistler. Y todos conocemos los éxitos de este hombre porque empezó a pintar y hoy ustedes pueden ver cómo él eh, fluía en algo y que tal vez si hubiese sido un militar o, o si hubiese dedicado a los negocios, nunca hubiese hecho esas obras maestras. Otro hombre que en este caso no logró ningún éxito en las, en las salas de estudio primaria, secundaria, luego se convirtió en un predicador extraordinario, este hombre es Philip Brock. Y como muchas veces nos dijo nuestro apóstol Lucas que a él hasta le costaba ir al colegio y hoy, tremendo hombre de revelación. Seis y último, nunca abandones por causa del fracaso. Esta es una palabra directa a tu corazón. Nunca abandones por causa del fracaso, porque te fue mal, porque las cosas no vinieron bien. Muchas personas nunca comienzan algo por miedo al fracaso. Hay muy pocas que nunca abandonan por causa del fracaso. Entonces, muchos le tienen miedo, detectan bien el problema, pero no conviven con la solución. Y otros pocos salen de la comodidad, avanzan y marcan eh, un antes y un después en cualquier lugar en donde ellos estén. Samuel Johnson dijo, nada intentaremos y primero debemos remover todos. Los posibles obstáculos. No sé. No sé cuál es tu obstáculo. La procrastinación. El hecho de postergar todo hacia mañana. El, el dinero. La excusa. No sé. ¿Cuál es tu obstáculo? El que crees que la persona que tenés a tu lado está mal. Te, se siente mal. No es para vos. Eh, se equivocó muchas veces. No sé cuál es. ¿Sabes qué? No le des lugar a Satanás. Y convertí eso en un desafío personal. A mí me va a ir bien. Me va a ir bien y voy a sacar fuerzas de donde no las tengo, que es en Dios, y me va a ir bien. Y voy a pelear una y otra y otra y otra vez. Y voy a arriesgar todo lo que tengo para que esto funcione. ¿Sí? Este debería ser nuestro criterio éxito. Número dos, considera al fracaso como un amigo. Número 3, considere el fracaso como un momento. Número 4, número 4, vea al fracaso desde el interior. Número 5, número 5, el fracaso puede ser un éxito. Y número 6, número 6, dice, nunca abandones por